0: A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, clásica. 103.3
0: Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura presentan En Voz Alta, espacio de protagonismo y debate de los diferentes agentes culturales del país. La Escuela de Teatro del Centro Nacional de Arte Cenar abrió sus puertas en el año 2003. Después de 15 años de su creación, sigue con el propósito de desarrollar procesos pedagógicos artísticos en la disciplina teatral para que los estudiantes puedan desempeñarse con las herramientas técnicas básicas en el campo escénico y los faculte al mismo tiempo a continuar sus estudios superiores en el arte teatral. Con nosotros en esta ocasión, Vanessa Ruiz, directora del Cenar y directora de Formación en Artes, y Alicia Meyer, coordinadora del teatro del Centro Nacional de Artes Cenar. Con ustedes, Elizabeth Trabanino. Bueno, venimos acá a hablar de algo que parece mentira. Ya los 15 años de la Escuela de Teatro, ¿qué implica esto?
2: Para el cenar? realmente eh, implica una formación bien grande, un trabajo arduo durante todos estos 15 años. Implica que la Escuela de Teatro ha venido renovándose desde sus inicios. Comenzó con tres docentes, tres maestros, de, dentro de ellos Philander Funes, ¿verdad?, como director. Hoy por hoy, pues la Escuela de Teatro cuenta con seis maestros eh, de, de la escuela entre ellos pues un bailarín tenemos diferentes actividades dentro de la escuela de teatro para poder complementar sus clases entonces ha implicado una transformación completa eh, de la escuela desde que tenían que salir a otros espacios para tomar clases ¿verdad? por la escasez de maestros que había en ese momento a poder tener una planta docente conformada pues por eh, multidisciplinarios eh, docentes y ahora pues Tener maestros que realmente estamos logrando una formación bien completa en los alumnos dentro del cenar.
0: Bueno, para Radio Clásica realmente es algo maravilloso, por ejemplo, escuchar el programa en escena de Roby Salomón y escuchar las entrevistas de estos actores, de estos productores que han logrado mantener sus obras de teatro, de hecho también exportarlas a otros países de latinoamérica y del mundo y decir que es una época maravillosa para el teatro no he nunca visto y que hay mucho talento en este país
1: claro que sí eh, yo recordaba ahora que decía vanessa cuando comenzamos yo comencé con la escuela con homero lópez este filander funes y yo nos peleamos el todo el primer año el salón principal porque lo tenía la orquesta juvenil entonces de repente nos abrían la puerta y estamos en clases de teatro, y sí, pero ¿qué pasa? Aquí nunca había teatro en, en el escenario, entonces tuvimos que luchar por los espacios. Hoy tenemos ya cuatro salones habilitados para nuestros alumnos. Y lo que tú decías, de exportar, el año pasado, en diciembre, fuimos invitados con el trabajo de los alumnos de tercer año a un festival en México. Desde el año 74, si mal no me equivoco, la escuela de teatro no salía a, a mostrar sus trabajos fuera de El Salvador, y el año pasado fue algo súper lindo con los chicos. Fuimos por dos semanas a México, al festival. Nos presentamos en la Embajada de El Salvador en México. O sea, fue una experiencia preciosa para los chicos. Entonces hemos tenido durante estos 15 años 42 alumnos, muchos de los cuales están afuera. Hay gente en Argentina, en Alemania, en México, en Italia, y todos están estudiando teatro afuera o están haciendo teatro de alguna forma. Entonces es poder contribuir a que los jóvenes ahora eh, pues estudien algo diferente, es, estén con el arte, que lo trae uno, que puedes estudiar cualquier otra cosa, pero te dicen arte y corres para allá. Entonces tenemos por, por el momento, el primer año de ahora son 17 muchachos que hicieron ya un taller de, de adecuación, pues un propedéutico, digamos. Entonces ya estamos... Con ese montón de chicos esperando que empiecen las clases el 6 de marzo y te da como una alegría ver que la escuela ha ido surgiendo, surgiendo. Tenemos una maestra cubana que es Linette Luján, que ella se encarga de la escuela de niños, que tenemos un infantil y tenemos un juvenil. Y el juvenil igual, nunca hay menos de 20 chicos, entonces sabes que después esos pasan al diplomado porque son niños súper entusiastas, ves una cantidad de talento en esos niños, desde chiquitos es de sabiendo que ya van y que lo quieren hacer y que eso es lo que van a hacer, entonces es súper lindo ver que en 15 años la escuela ha sido como eso, un crecimiento completo, un crecimiento día a día ¿verdad? de la escuela. <música>
0: Por supuesto, Vanessa, el enfoque ha cambiado, porque a lo largo de mi vida he visto cuando era bien especializado, por ejemplo, que se tenía la visión de especialización, eh, tanto en el teatro, en la música, a nivel de conservatorio, uh -huh. pero después con todo esto de los bachilleratos, ¿verdad?, era como, como darle un toquecito, eh, pero no realmente especializar, y nuevamente ustedes han retomado ese concepto de especialización,
2: Estamos tratando de especializar a estos jóvenes, ¿verdad? Pero también no dejamos de lado el hecho de que eh, hay otras disciplinas que ayudan a que el teatro se desarrolle de mejor manera. Y entonces, por eso es que eh, dentro de las clases de, de canto de, del área de música, del cenar, tenemos un espacio que está dedicado a los muchachos de teatro para que ellos puedan hacer ejercicios de vocalización. Tenemos el área de danza con ese maestro de, de danza que tenemos en la escuela de teatro. Y así diferentes disciplinas que las vamos incorporando para que su formación sea mejor fortalecida, ¿verdad?
0: ¿Y qué posibilidades hay que en un futuro nuevamente, por ejemplo, en las escuelas, podamos tener a esos maestros especializados y, y no... Como, bueno, luego que hubo una reforma que el maestro de la clase tenía que darle la música, el teatro, y, y se perdió ese concepto de maestros especializados de música, de teatro, a nivel de, de las escuelas, de los colegios.
2: Fíjense que eso es una lucha eh, bien fuerte, ¿verdad? Porque queremos hacer ver realmente desde la Secretaría de Cultura que no solamente se trata de decir... Eh, educación artística en general, sino que poder especializar y que cada escuela pueda tener su docente en el área en específico, porque eh, no podemos ser todólogos, ¿verdad? Tenemos que lograr que los maestros, cada uno tenga su área, su espacio, y además poder identificar a aquel joven que su interés es la música, que su interés es la, son las artes plásticas, o su interés es el teatro y en esa área ir fortaleciendo a estos chicos y poderlos formar en esas áreas pero es un día a día, es un caminar es poder hacer ver también a las instituciones educativas eh, nosotros desde el cenar trabajamos con las instituciones educativas cercanas a, no, a nuestra zona para que los jóvenes puedan conocer un poquito más de esas áreas tratamos la manera de que esos jóvenes puedan llegar a nuestras peñas culturales a nuestros conciertos, a nuestros recitales, para que puedan ver la diversidad y no se queden solamente con que música, y la música solamente existe en el piano y la guitarra, ¿verdad? Sino que también existen muchos otros instrumentos que eh, complementan también el gusto por, por el arte. Lo mismo sucede en el teatro. Eso nos permite nosotros, por ejemplo, tener, como decía Alicia, esta maestra cubana que nos está ahorita apoyando en las áreas infantiles y en las áreas juveniles permite que estos jóvenes ya se vayan ya vayan teniendo otras otra expectativas otras visiones y entonces el día de mañana no quieran única y exclusivamente buscar las áreas de la música más comunes, sino que ellos puedan encaminarse a un área tan bonita como es el teatro, ¿verdad? tan expresiva, así que es lo es nuestro compromiso ¿verdad? desde el cenar poder Formar a estos chicos desde temprana edad y permitirles abrir el abanico de posibilidades en el, en el área artística.
0: Y claro, esa visión, porque sí me acuerdo que antes estaba teatro y estaba música y estaba artes plásticos y eran como tres mundos dentro del <risas> cenar, pero ahora se está dando como esa sinergia entre las diferentes sí. disciplinas
1: artísticas. Sí, tenemos, por ejemplo, vino un invitado el año pasado, un español, a una clase sobre pintura y no sé qué, y necesitaban a alguien que estuviera en movimiento, porque era una pintura en movimiento, ya se incorporó teatro, y se hizo una actividad súper linda entre la gente de visuales y la gente de teatro. Eh, tuvimos un, un encuentro de teatro joven el año pasado, que se incorporó música, se incorporó... Entonces fue como volver a tener ese escenario integrado en donde todo Entonces hoy las escuelas están buscando, bueno, ¿y qué hacemos entre todos? Inventemos algo. Y entonces estamos ahí tratando de ver cómo fusionamos, porque es súper interesante. La escuela eh, físicamente, la Escuela Nacional de Danza, no está dentro del cenar, pero pertenece a la dirección. Entonces de repente cualquier cosa podemos llamarlos y ellos también se integran. Y pues ahí inventando como siempre como el arte es inventar cosas diferentes entonces eso estamos tratando para este año porque los 15 años no queremos celebrarlo, el 3 de marzo del 2003 fue que abrimos la puerta por primera vez de la escuela sino celebrarlo todo el año porque es un año completo con diferentes cosas, invitados que vengan y nos den talleres importantes, eh, con este encuentro de teatro joven, con una un seminario de pedagogía teatral que quieren, porque también hemos integrado a los exalumnos. Los llamamos, hicimos un grupo, ellos están trabajando por su lado para también hacer algo por la escuela, porque fue su escuela, ¿no? entonces están como tratando de volver a, a tener el amor por la escuela que tenían y ahí los tenemos casi todos los días, por lo menos a uno de ellos, tratando de ver cómo nos ayudan, tratando de ser Y eso es importante, pues, que la escuela deje una huella.
0: Me da la impresión que se va a quedar pequeño el cenar, cuando comenzó, cuando construyeron. Yo todavía me acuerdo de, de los comentarios, ¿y para qué necesitan un edificio tan grande? Pero ahora realmente se está quedando pequeño para la demanda que existe. Sí.
2: Realmente sí, tenemos como una lucha interna interesante, ¿verdad? Porque a veces teatro quiere como recuperar cada vez más y más espacios. Les digo yo que no le abran mucho la puerta porque se les mete hasta la cocina. Así que, eh, y de verdad que se nos está quedando bien pequeño. Eh, tenemos alrededor de, para este año ya inscritos, un promedio de 890 alumnos. Los parqueos del Senar no están dando abastos hoy por hoy. Eh, las aulas... Ya tenemos prácticamente en las tardes la, la parte de dibujo infantil, por ejemplo, está completamente abarrotado con los, con las cuatro eh, maestras que tenemos en esa área y, y lo que necesitamos muchas veces es más espacio, a ver cómo, cómo podemos hacer para ir recuperando todas las aulas, eh, in, incluyendo eh, los, los salones grandes que tenemos, nuestro auditorium, que es la Sala Carlos Cañas, Incluso esa la tenemos casi todo el día eh, con diferentes clases, recitales, puestas en escena. Incluso eh, tenemos nuestra área de pinacoteca, pero se nos queda pequeña y recurrimos a, al espacio de la, de la Sala Cañas para poder mostrar también parte de la exposición que, que, que a veces nuestros alumnos pues, van van eh, teniendo. verdad? Entonces sí, en general el cenar... Eh, se nos está volviendo pequeño realmente ese gran monstruo que todo el mundo ve desde fuera eh, internamente no da abasto se queda chiquito
0: Bueno, ahora quisiera hacerles una pregunta existencial. ¿Por qué el teatro? ¿Y por qué el teatro en El Salvador? Yo que estoy en este mundo de, de una emisora cultural y a veces dicen, ¿y para qué? O sea, ¿por qué en este país vamos a necesitar algo así? O sea, ya me lo han cuestionado muchas veces. Y hasta me han dicho que que necia, ¿verdad? Por seguir en este, en este tema. Pero, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el arte? ¿Por qué para los jóvenes?
2: Yo lo puedo ver... En la obra que que los alumnos realizaron el año pasado, se llamaba Por lo que nos queda. Una producción, una realización propia de, de nuestros alumnos. La llevaron a diferentes municipios, no solamente México, estuvieron casi en todo el país. Tuvieron casi cuarenta y pico, cuarenta y tres 43 43 funciones. funciones, a las cuales nosotros les pedimos veinte obligatorias. Eh, y cada vez que se presentaban cada vez que mostraban la obra aparecía alguien y, y veían su rostro y había lágrimas en su rostro porque habían logrado identificarse habían llegado a, a un espacio de, del ser que está ahí dentro del ser humano y el teatro hace eso realmente se apagaban las luces empezaban los muchachos con su actuación y la gente se salía de sí mismo y se veía reflejado en la actuación de los chicos. Y llevaban a ese espacio donde podían hasta cierto punto sanar el dolor que, que había en la gente porque era una obra que permitía ver nuestra realidad, verdad nuestra gente que, que emigra, los problemas eh, dentro de las comunidades de violencia, muerte de hijos, de familiares cercanos. Y la gente lograba ver eso y había como, como esa, esa empatía con, la, con el mismo público. Y el público lo sabía y, y se sentía agradecido por la obra. Esa magia la tiene el teatro, realmente. Y por eso vale la pena realmente hacer, eh, invertir en este tipo de obras, lograr que la gente lo vea, vaya, conozca un poquito más. Muchas veces tenemos comedia dentro del teatro y, y es un espacio que nosotros nos podemos sentir felices, tranquilos, olvidar muchas veces los problemas. Logramos eso, no lo logramos muchas veces con nuestras casas permanecer ahí. no La magia del teatro, estar dentro del de Teatro Nacional, ver los espacios, es, es realmente meterse y no querer salir de ahí. Sí vale la pena.
0: Y estos 15 años, ¿qué actividades van a tener?
1: Bueno, vamos a tener ahora en marzo, el 14, 15 y 16, el segundo encuentro de Teatro Joven. Este encuentro acerca a todas las personas que están haciendo teatro en comunidades, en universidades, en ese tipo de cosas que se han unido para hacer teatro. Entonces, además de... Celebrar los 15 años se van a dar talleres para que esta gente tenga más conocimiento sobre iluminación, sobre el uso de la voz, sobre actuación, porque ellos no tienen a veces los maestros como los tenemos nosotros, que los queremos incorporar. Además, el día viernes vamos a tener un varieté que ya ellos pueden mostrar una parte de su trabajo y hacer algo. Y luego más adelante todavía estamos esto un poco en, en búsqueda de patrocinio porque hay un, una persona en Chile que él es un director de teatro que quiere venir por tres meses acá a impartir un taller, a hacer un montaje y a ayudarnos con, con varias cosas y pues... Eso estamos cruzando los dedos porque se logre. Además, vamos a tener este encuentro para poder hacer, en, eso va a ser en mayo, un encuentro de eh, pedagogía teatral con varios de los exalumnos e igual van a venir algunos invitados para ayudarnos a trabajarlo un fin de semana. Ahí vamos a ir haciendo durante todo el año. El último viernes de cada mes hacemos una peña cultural. Y siempre hacemos una obra de teatro, ya sea externa o interna, para que la gente vaya conociendo un poco más. Unos conversatorios sobre lo que es el teatro en El Salvador. Y ahí vamos a ir anunciando, búsquenos en la página de Cenar El Salvador o Escuela de Teatro del Cenar. Y ahí van a, ir a, van a ir viendo todo lo que estamos anunciando. Y también tenemos un taller ahorita de la, el uso del pedagógico del teatro, que esto va encaminado a maestros, psicólogos, gente que quiere utilizar el teatro para su trabajo. Eso va a ser a partir del 6 de marzo, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6 de la tarde. O sea que si trabajan, tienen que salir corriendo el trabajo para el cenar, para que puedan utilizar el teatro de esta forma. Tenemos un taller de telas también. De acrobacia en tela que ya comenzó, pero todavía está abierto y pueden llegar. Es lunes y miércoles de 10 a 12. No necesitan ningún entrenamiento previo, sino que ahí tienen que ir a, a sudar porque eso de colgarse la tele es bien, bien, bien fuerte, bien lo va a poner bien en forma. Entonces, todavía lo tenemos abierto. Y pues, a la medida que va pasando el año, esperamos que vayan más amigos. In, eh, viniendo y ayudándonos a que el teatro siga creciendo en el país.
0: Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente acá en Radio Clásica es: ¿Cómo puede, se puede participar en los talleres de, del Cenar? Bueno, hay diferentes niveles, me imagino. Uh -huh. Sí. Eh, dependiendo de la especialidad,
2: nosotros tenemos durante el año talleres eh, modulares. Ellos pueden inscribirse si. Al, siempre a los teléfonos del cenar el 2567-6900, piden la información, cuáles son los prerequisitos del taller modular. Como decía Alicia, en el caso de telas, pues no hay, no hay ningún prerequisito. Eh, simple, sen, sencillamente está el deseo de querer participar dentro de los talleres, de querer aprender. En el de los de pintura, música, pues eh, si, si tenemos talleres modulares, eh, se anuncian los prerequisitos y, y la ganas realmente de, de poder estar ahí en el caso de los niños y nuestros cursos regulares eh, a mediados de enero tenemos nuestras audiciones para los cursos regulares que eh, están durante todo el año lectivo eh, ya acabamos de terminar nuestras audiciones y empezamos clases ahorita en febrero ya el próximo año pues a finales de, de este año pueden ir ya buscando información en nuestra página de Facebook de Cenar El Salvador.
0: Bueno, felicitamos al Cenar por este esfuerzo y mantener una escuela de teatro por 15 años y ya, bueno, están viendo los resultados. Correcto. Así es que muchas felicitaciones para ustedes y adelante con, con el teatro, con la música y bueno, con un espacio tan maravilloso como es el Cenar.
1: Gracias. Elisa. Muchísimas gracias. Uh -huh.
0: Así finalizamos nuestro programa hablando acerca del décimo quinto aniversario de la Escuela de Teatro del Cenar. Estuvieron con nosotros Vanessa Ruiz, directora del Centro Nacional de Arte Cenar y directora de Formación en Artes y Alicia Meyer, coordinadora de Teatro del Cenar. Con ustedes Elizabeth Trabanino en los controles Luis Ernesto Ortiz. la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación Y.S. Cultura presentaron en voz alta.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, clásica. 103.3
0: A continuación, el podcast de su programa, En Voz Alta, una exclusividad radioclásica.